0: 李建成拥烈之谜。李建成是唐高祖李渊的嫡长子，生于隋文帝开皇八年（ 5 8 8年），殁于唐高祖武德八年（ 6 2 6年）的玄武门之变中，死时年仅三十八岁。人们对于他的评价历来不高，许多史书都把他描写成一个庸庸碌碌。无所作为之人，一度是唐朝太子的他，真的是这样一个人吗？近年来，许多学者对于史书上关于他的记载产生了怀疑。隋朝末年，隋炀帝荒淫淫逸无度，弃国家大事于不顾，整天沉迷于酒色和游山玩水之中，统治阶级内部分崩离析。于是，全国各地的农民起义迅猛发展，建成燎原之势。李渊是贵族的后代，手中握有关右十三郡兵。当时老百姓之中盛传“李氏当为天下”的谶语，深受隋炀帝猜忌的他，决定在这天下大乱之际逆图霸业，起兵太原，在短短的时间内。李渊率军入主关中，东征西讨，南征北伐，扫荡群雄，收拾残破河山，建立了全新而强大的唐王朝。在唐王朝的建立过程中，李渊和李世民的功绩一直为《旧唐书》《新唐书》和《资治通鉴》等史书所称道，而李建成所起的作用却绝少记载。甚至把他的为人贬得一文不值，有说他荒色嗜酒、前烈无度的，也有说他以庸劣居其右。于是乎，在人们的印象中，李建成一直是一个无能的纨绔子弟。然而近年来，许多学者渐渐发现，新旧唐书以及《资治通鉴》上关于李建成的记载并不可信。早在清朝年间，著名的历史和考据学家赵翼，就在其《廿二史札记》中指出：一个朝代的国史如果是修于后朝，那么后朝的史官一定会据史直书；但如果国史是修于本朝的话，其中就必定会有区笔回顾之处。唐高祖和唐太宗两朝的实录、国史。都修于太宗在位期间，用赵翼的话说，是“言多回护”。《旧唐书》的文艺大多来源于唐朝的实录和国史的原文，因此其中的许多记载是否完全属实，就值得后人商榷了。《新唐书》与《旧唐书》的不同之处，仅仅在于编撰毅力和对文字的删减润色。从内容上说，大部分还是承袭旧唐书的，因此他的史料来源同样不太可靠。司马光修《资治通鉴》，出于维护正统的目的，唐纪部分的史料也多采自实录和国史。即便如此，他在考异中对于诸多记载李建成恶行的史料，也表示了使臣不无益扬污秽之词。今不进取的愤愤不平。陈寅恪先生在《唐代政治史述论稿》中肯定李建成是一个才智之人，绝非庸懦无能之辈。罗香林先生认为，自义其出举，以致攻克京师，建成与市民功绩相当。西河之客，固有二人之力；京师之客。则建成所部更有先登之功。他认为通鉴的拥立之说是不足为训。此后有许多学者开始注意李建成的所谓拥立问题。学者们指出，唐太宗李世民的皇位并非合法继承而来，他是通过喋血宫门的玄武门之变，逼父杀兄，才登上皇帝宝座的。这种行为显然不符合封建伦理道德，在封建统治者看来，也就不能成为后世子孙的榜样。因此，唐太宗非常在意史官对自己行为的评价。在夺得皇位之后，他就着手修改国史，为自己辩护。十载，李世民上台后，从不顾反对，坚持要看国史。房玄龄与许敬宗就删改国史为《高祖实录》《太宗实录》献上。由此看来，实录曾经被篡改是毫无疑问的。晋人张太言也认为，太宗继立，据于身后名，时以宰相兼修国史，故两朝实录无信词。在否定了新旧《唐书》和。《资治通鉴》对于李建成的记载之后，学者们又找来了《大唐创业起居住等比较客观和可信史料，对李建成短暂的一生做了一番新的探索和诠释。他们认为，李建成是李渊反隋活动的协谋者和组织者。李渊密谋反隋之时，李建成已经25岁，长期跟随李渊左右。深受李渊影响的他，养成了直率、深沉和宽容的个性。与年仅16岁、在政治上还不太成熟的李世民相比，他更容易得到李渊的信任。在密谋反隋之时，李渊不可能抛开李建成而单独同李世民商量。李渊在太原起兵之前，一共有两个基地，一个是太原。由他自己和李世民共同组织，另一个则是河东，由李建成独立进行活动。河东是军事重镇，是通往关中的要地。由于李渊曾经在此追讨过农民军，所以有一定的政治基础。而且李渊有许多贵族亲属在关中，河东处于太原和长安之间。在河东进行活动，既可以接纳关中豪杰，有利于夺取关中，又可以响应太原，便于两个基地之间互相呼应。于是，在大业十二年（六百一十七年），李渊让李建成以照顾家属为名，暗中在河东联合各路英雄豪杰，并且让当地很有名望的人物协助他。以掩盖他的活动，而李建成也没有辜负父亲对他的期望，在当地倾其所有赈济百姓，广泛结交，招揽人才。只要是有一技之长的人，他便以礼相待，真诚相交。因此，河东人士都争相加入起义军的行列。李建成的出色表现，无疑为起义军积聚了强大的力量。当李建成赶赴太原参加起兵时，李渊高兴异常，并且让他担负统领军的重任。李建成也是建唐军事战争的指挥者。从太原起兵到唐朝建立，李建成始终是领兵的主将，任左军统帅。李渊反隋的战役首先在西河打响，西河靠近太原。是唐军进入关中的第一关口，李渊很看重西河之战，认为他的胜利与否将决定自己霸业的成败。为此，他把重任交给了李建成和李世民兄弟。为了提高军队战斗力，迅速夺取西河，在战斗之前，李建成进行了认真周密的部署，他制定严格的军法。整顿军纪，并且亲自查看西河地形，与将士们同甘共苦。他的行为使唐军将士受到了很大的鼓舞，于是军心大振。在战场上，唐军士兵个个奋勇杀敌，仅用了九天的时间便攻克了西河。李建成被封为陇西公，左领军大都督。出战告捷之后，李建成又与父亲和弟弟克服重重困难，在四面受敌的强大压力之下，运用自己的勇气和智慧，出色的指挥了获益之战和冲关之战。唐朝建立以后，李唐统治者根据西有薛举、东有王世充、窦建德、北有刘武周、突厥、南有萧铣。李自通的局面，制定了首先巩固关中地区的统治，然后出关对关东群雄逐个歼灭的战略方针，开始了统一全国的战争。此时，李建成已被立为太子。由于太子是国家的储君，需要经常留在君主身边参与朝政，协助君主制定各项政策方针，所以对突厥的战争。主要是由李世民领兵进行的。然而，这些战役的胜利同李建成防御突厥、稳定后方、支援前线是分不开的。据史载，武德三年（ 6 2 1年）七月，李世民讨伐王世充；李建成镇蒲州，防御突厥。四年三月，李世民与窦建德征战。李建成北伐击胡，唐朝统一战争中的最后一个障碍是刘黑闼。刘黑闼曾经是窦建德的部将，于武德四年七月在河北起兵反抗李渊。李渊先后派李世民和李元吉征讨，虽然暂时取得了军事上的胜利，但是由于他们战后在当地实行悬民处死的高压政策。民心不稳，留下了很多后遗症。武德五年，刘黑闼再次起兵，声势浩大，很快又夺取故地。李建成在魏征、王圭的建议下，请令征讨。他深切地体会到，历经隋末战乱的广大人民，渴望和平统一的社会环境和国家安定，于是接受魏止的建议。改变以往的高压政策，对当地百姓进行安抚。为了扩大影响，李建成让被释放的士兵互相转告：若妻子或者既已失矣。这一举措不仅争取到了民心，而且还达到了瓦解斗志的作用。结果，刘黑闼的部队很快就解散了，刘黑闼本人也被唐军擒获。河北问题迎刃而解。此后，李建成又在武德五年、六年和七年多次防御突厥，这些战争的胜利为唐初社会稳定打下了坚实的基础。李渊于公元618年五月登基，根据自古以来立嫡长的原则和在历次战争中的功绩，李建成于次月。被确立为皇太子，李渊对李建成寄以厚望，并且悉心栽培。为了培养他的治国才能，尽快适应新的环境和职责，他派了年高德昭、为官清廉、性格耿介的名臣李纲和郑上国辅助他处理各种军国政务。李建成很善于网罗人才，建唐前后。为国家招揽了许多谋臣猛将，许多人后来都成了唐太宗贞观时期的名臣，为贞观之治做出了贡献。比如他的谋士魏徵，就在贞观年间以勇于见证而闻名。李建成对他相当尊敬。他的心腹武将平立在贞观年间也有不俗的表现。还有名臣魏挺、李刚。郑尚国等都受到李建成的优待。根据以上的种种分析，多数人认为李建成并非庸落无能之辈，他有着相当出色的政治军事才能，在隋末唐初复杂动荡的时代风云中留下过不可磨灭的印记。他应该是一个值得肯定的人物，在历史上应该占有一定的地位。李建成拥烈之谜的关键是对史料真伪的研究和断定。建成的拥烈和唐太宗头上的神圣光环是互相联系的，如何确切评价，仍需历史学界在今后的不断努力。